0: Livro de Romanos, capítulo 13, o tema dessa mensagem é hora de despertar, irmão. Estamos vivendo um tempo como nenhum outro, para essa geração, vamos dizer assim, né? Outras gerações viveram tempos como esse e muito, talvez, talvez não, situações mais... Desafiadoras ainda, mas para essa geração eu desconheço um tempo tão, tão difícil como o que estamos vivendo. Mas isso é normal, isso é isso já é esperado, porque quem conhece a palavra, quem vive né, através dos preceitos e mandamentos do Senhor, e que está vivendo pelo Espírito, andando no Espírito, está sendo alertado e está sendo prevenido por conta desses acontecimentos para esse tempo, para o que estamos vivendo. E esse texto, ele ele vem para, para colaborar com esse alerta para esse tempo, para que não estejamos displicentes, para que não estejamos dormindo, pelo contrário, mas que a igreja esteja despertada, esteja atuando e cumprindo com o seu propósito para esse tempo. Você, para a sua geração, para esse tempo, como crente no Senhor Jesus, como discípulo, atento e servindo ao Senhor verdadeiramente né, nesse, nesse, nessa missão que recebemos do Senhor nesse tempo. Então, no capítulo 13, a partir do versículo 11 até o 14, nós temos um texto que nos ajuda a virar uma chave, irmão. E é a minha expectativa, a minha esperança é essa, para a vida de muitos. Amém, irmãos? Eu quero e sinto a necessidade de orar mais uma vez. As ministrações nesse tempo têm sido muito importantes, porque a gente tem tido muitas oportunidades de Deus. Mas a gente não sei o que acontece. A gente vê, às vezes, nos textos bíblicos do passado, quando Deus manifestava a glória dEle para aquele povo, e a gente achava um, e um absurdo, mesmo depois de Deus manifestar a glória e se revelar, o povo voltava a, a pecar contra o Senhor, a, a levantar falsos deuses e a fazer aquilo que desagradava o Senhor. E a gente fica, meu Deus, como isso pode? Porque a gente vê uma expressão, um acontecimento como o mar vermelho se abrir e tudo aquilo, e a gente acha que, Ali, sim, eles tinham que... Mas Deus tem nos dado prova do seu poder, da sua glória nos dias de hoje, de uma maneira tão poderosa, tão... E a gente faz igual. E a gente fica pensando assim, o que mudou? E nós, não. O ser humano, a gente continua do mesmo jeito. Vamos lá para o texto? Diz assim, E digo isto a vós, outros que... Conheceis os tempos, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegado o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente. Como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Essa linguagem minha, ela tem algumas palavras que muitos podem é, desconhecer o significado. E aí torna difícil o entendimento, mas eu quero vir agora trazendo luz, luzão, é sim, porque eu acho que era um, uma cena de um filme é a cena de um filme, é Paulo, né? Eu imaginei, porque eu só vi a cena. E ele falando, e eu não sei se você já viu, ele perguntando a um discípulo se ele já tinha velejado, já tinha andado no mar de, de barco, e ele disse sim. E aí ele pegou na água assim e falou, você está vendo essa água aqui? E a água encheu a mão e a água foi caindo. Ele disse aqui assim, isso é a vida do homem. Que logo, logo vai se acabando. E com ele vai todas as suas paixões, tudo que foi importante. E aí vai passando algumas cenas, passa a cena da família, passa a cena de tudo que a gente tem como um importante, precioso. E mostrando que aquilo vai ir embora porque é verdade, passa irmão ontem a geração do, do, do meu avô estava aqui e estava ele estava, os filhos não conheceu muitos netos, mas ele já foi os filhos já foram estão aí os netos que sou eu, já com 54 já já estou indo então, aquilo que era tão importante para ele ou foi importante para o meu pai, a minha família minhas irmãs estão aqui foi se desfazendo, foi acabando e já, já acaba. E vem uma nova geração. E aí ele mostra isso e diz, mas aquele que crê em Jesus e vive por ele, a vida não é esse pouco que está na mão, mas é como se fosse o mar inteiro. É porque equivale à eternidade o tamanho. E a gente fica se doando, se gastando se aplicando como se só esse punhado que vai na mão, que é a nossa vida, fosse o mais importante. E claro que tem coisas importantes nisso. Mas o mais importante nessa vida, nesse pouco que temos aqui, é isso. Servir ao Senhor. Falar dEle. Buscar fazer a vontade dEle. Se preparar. Para não só ter um pouco, como um punhado de água na mão. Mas o mar inteiro, a vida eterna com ele e Paulo vem aqui então nesse texto, nessa carta aos romanos, no capítulo 13 já virou aqui e ele começa dizendo eu digo isto a vocês que conheçam estejam atentos ao tempo ao que está acontecendo ao seu tempo ao que está acontecendo à sua volta esteja atentos atento a isso. Não ande, não conduza a sua vida de forma displicente, apenas é, cumprindo com obrigações diárias por conta das nossas necessidades e obrigações mesmo de trabalho e de uma série de coisas. Não viva só assim, olhando assim. Se quisermos assim, irmãos, não sei se você já viu, quando numa carroça, eles botam uma assim, um animal, não sei o nome daquilo não, não é o cabreixo não, é para tapar a visão do lado Meu é o nome? tapa olho? é um tapa olho então bota de um lado, de do outro porque o cavalo ou o, o animal que puxa a carroça, um jegue ou um jumento, ele só olha pra frente ele não se distrai com as coisas do lado ele não vê o que está em 180 graus não olha, ele só olha para frente. Eu faço essa comparação porque é o que me veio à mente aqui. E nós não podemos ficar se assim, olhando só para as coisas dessa terra, para o trabalho, para as nossas necessidades, para as coisas da família, para as coisas do lar, para as coisas. Porque senão estamos vivendo, irmãos, me perdoe a comparação. Mas como esse animal que tem um tapa-olho, que não enxerga. Mas o que Paulo está dizendo aqui, ó conheça, conheça, e só uma forma de conhecermos, discernirmos o tempo, o que está acontecendo nesse tempo, nesse momento, na nossa vida, na sua vida, nessa geração, é através da palavra, porque aqui tem toda a sabedoria, todo entendimento está aqui, o ser humano vai caminhando como louco, e o mundo está sendo conduzido como uma, um, um rio que desce assim, ó e vai levando, e se você não abrir os olhos, você vai sendo conduzido pelo fluxo da vida do mundo, que requer de nós participação, claro, nós estamos inseridos nessa terra a gente trabalha como todo mundo trabalha a gente tem necessidades como todo mundo tem a gente tem responsabilidades como todo mundo tem é verdade, isso é certo agora nós não podemos entrar nessa correnteza porque ela puxa mesmo, irmão ela puxa não sei se você já já vivenciou estar numa correnteza, querer nadar e sair dela como é difícil, irmão muitos não conseguem Seja no rio, seja no mar, muitos não conseguem e morrem por causa da força da corrente. Você bate, bate, bate os braços, mas chega um momento que você não consegue. É assim que está acontecendo. O mundo está com a correnteza puxando. E se você entrar nela e se distrair, você vai ser levado, irmão. E Paulo está advertendo aqui, olha, desperta. Ele diz assim, olha, conheça o tempo. Eu posso levar você ao livro de Eclesiastes? Abra aí, Eclesiastes, vira rapidinho. Eclesiastes 8 diz assim, quem guarda quem guarda o mandamento não, não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio, porque quem guarda o mandamento, quem conhece a palavra, vai se tornando sábio. Então o coração do sábio conhece o tempo e o modo para todas as coisas conhece o tempo ou seja, o tempo para realizar e fazer qualquer coisa e o modo que devemos fazer qualquer coisa e ele continua indo no versículo 6 porque para todo propósito todo propósito para a sua vida para os seus projetos para aquilo que você deseja para a sua vida com Deus para tudo diz o texto aqui porque para todo propósito há tempo e modo porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Para tudo há o tempo certo. Para tudo há o modo certo. E a gente precisa estar atento. Por isso que Paulo vem aqui. E fala primeiro isso. E ao mesmo tempo ele diz. Já é hora de vos despertardes. Do sono. Ele traz o sono. Como uma forma de entender. Como as pessoas estão caminhando. Porque, quando estamos dormindo, estamos inativos, irmãos. Não estamos operando nada. Não estamos nem pensando. No mal, mal, mal estamos sonhando. Irmão, tem dois jeitos de você sonhar: um é quando é espiritual, e Deus traz e dá sonho é espiritual, ah, eu sei que dá. Minha esposa, ela é. Deus dá muito sonho espiritual para ela. Já vivenciamos coisas so sobrenaturais com sonhos. Ou então, você ir dormir de barriga cheia. Misericórdia, irmão. Esses dias, eu comi muito. Comi um churrasco à noite e abusei, irmão. Fui, fui dormir. E em seguida, irmão, que noite atribulada. Jesus amado. Eu tinha consciência que eu estava dormindo. Mas acordava toda hora. E aí foi uma noite e eu acordei exausto Porque os sonhos eram sonhos que cansava. Às vezes eu acordava palpitando Porque eu estava vivendo um drama, uma situação um... E a noite foi agitada Então, irmão, só tem essas duas formas de você sonhar mesmo Ou é espiritual, vem de Deus Ou então, se eu tiver de barriga C Porque quando a gente está dormindo, irmão A gente está inativo, a mente está inativa Ou pensando besteira, como eu falei Ou então, recebendo algo de Deus mas estamos ali, inertes, e ele traz o sono aqui, como essa, essa esse, esse período de insensibilidade, inoperância, que estamos sem agir, sem fazer, sem realizar nada, e ele está dizendo, porque não tinha ninguém dormindo aqui irmão, Presta atenção, quando Paulo fala aqui, ele não está falando com ninguém que estava dormindo demais, olha irmão, poxa, você está dormindo demais, eu estou te procurando. Chego 10 horas lá para te chamar, para a gente sair, para fazer as coisas, para ver o um jeito. Você está dormindo? Não, irmão. Ele está tratando de uma condição de vida como alguém que dorme. Mesmo no meio da atividade, mesmo vivendo aquilo que eles estavam vivendo, tinha gente que parecia que estava dormindo. E ele disse, então, ó, desperta, acorda. Porque nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos sendo desafiados como igreja, como discípulos, como crentes. E tem muita gente que está como que dormindo, irmão. Dormindo para as coisas espirituais. Talvez muito ativo, acordado, elétrico, ligado nos no 220. Mas para as coisas do mundo. Para o trabalho, para isso, para aquilo. E está se, se, se cansando, ficando exausto, doando tudo. Mas para as coisas espirituais está dormindo dormindo e essa palavra de Paulo é tão importante tão importante, irmão. porque ele vem falando e ele vai dizer logo mais que ó, a salvação está mais perto, está chegando está chegando mas eu não quero adiantar eu quero ir lendo os versículos para a gente poder entender o que Paulo está querendo falar conosco o que falou com os, de, os irmãos nessa carta porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos olha, está mais perto de uma maneira ou de outra, irmão está mais perto porque Jesus está às portas e está para chegar e está mais perto porque você está envelhecendo, irmão e o dia de Cristo para você está chegando se você morrer por velhice porque pode não ser por velhice, irmão. O, o momento que estamos vivendo com essa pandemia, eu não sei como as pessoas ainda não despertaram para isso. Que você não é nada. Você morre por causa de um vírus. Nem microscópico é, porque não, não dá nem para ver pelo microscópio, microscópio esse vírus. É por um microscópio que se vê, mas um microscópio muito avançado. Não é qualquer microscópio. Então, esse minúsculo, que quase não se vê, mata você rápido. Nós temos visto isso acontecer. Nós estamos aí vivendo um turbilhão de emoções. Com aqueles que estão morrendo, com aqueles que estão sendo tratados e estão sendo salvos. Vem a alegria. Festejamos a... a, a, a a cura da pastora, e quase foi irmão quase, muitos não foi quase, foram mesmo irmão, quem aqui está isento, Tirando as crianças que não tem caso estou olhando aqui, todo mundo aqui está, ó na berlinda e a vida é uma, é uma caixinha de surpresa qualquer momento, qualquer um de nós irmão pode sofrer alguma coisa, como aconteceu lá em casa, e aí eu não sei como isso não desperta a gente, essa palavra vem para te ajudar, para que, poxa, os seus olhos se abram, para que a ficha caia, para que você entenda que é daqui para ali, ó, pum, e foi, Jesus voltou, por isso que ele diz, está mais perto, está mais perto para cada dia, se você contar o tempo que você tem de crente ele diz, está mais perto do tempo que começamos talvez você tenha 10 anos de crente, está mais perto hein, irmão, já tem 10 anos na caminhada, está mais perto já passou 10 anos 25, está mais pertinho irmão ainda a irmã ali tem 30, opa, está mais perto ainda, e vai assim irmão, ele está dizendo assim ó, nós estamos mais perto, cada um aqui está mais perto acorda irmãos acorda Acorda, você sabe por que eu vim com essa camisa hoje? Porque eu vou usar até o final do ano. No domingo, o último domingo que eu preguei, quem estava aqui? Levante a mão. Um grupo bom. Eu preguei sobre vestir a camisa. E no texto eu quis trazer o entendimento que nós precisamos verdadeiramente vestir a camisa de Cristo, da causa. Nós precisamos ser despertados para o que verdadeiramente importa nessa vida agora. Porque a gente fica se gastando, se doando e correndo para lá e para cá por aquilo que é passageiro, por aquilo que é vão, por aquilo que a gente não vai levar riqueza nenhuma de dessa terra. E a gente fica igual os doidos, irmão, atrás disso. E aí eu fiz um apelo à igreja, porque nós fizemos essa camisa e diz aí, sou servo para servir você eu sou adorador é uma identidade da igreja mas de crente, de gente que vive o evangelho mas essa camisa sumiu irmão como sumiu muitos irmãos da igreja como tem sumido a participação na maioria na vida da igreja mal, mal estão vindo a um culto ou outro mas não estão vivendo aquilo que a gente vivia há um tempo atrás ah pastor, mas tem o convite tem... irmão se a gente colocar diante de nós essa desculpa, ah, meu irmão, os irmãos que vieram antes de nós, sofreram coisas piores, não deixaram de viver a igreja nem de ser crente, foram perseguidos, ficavam dentro de casa, e iam para um lado e para o outro, mas não deixavam de viver a igreja, e se a gente botar, a nossa, a nossa, é, o nosso sono, muito bem, pastor, obrigado. Se a gente colocar o nosso sono na conta do Covid, ah, irmão, não cola não para Deus. Não cola, não adianta. Porque se chegar o dia de Cristo para você, você vai chegar lá de. Você viu, foi o Covid. A gente não deixa de ser crente viver a igreja por conta de Covid de forma nenhuma, irmão. Porque a gente vivenciou isso e a gente colocava mensagem na internet. Mas tinha muita gente que nunca assistiu à internet. Ou assistia de vez em quando, ou não tinha reverência, assistia de qualquer jeito, não cultuava. Vocês sabem do que eu estou falando. Fazia do culto um momento de, de lazer e não de culto realmente para Deus. E Ele está dizendo aqui, ó, desperta, acorda, acorda igreja. Por isso que eu vou viver a camisa como um apelo, irmão. Vou vestir a camisa todo domingo como um apelo. Vocês vão me ver todo domingo e eu vou sempre lembrar. Eu estou vestindo aqui, é um apelo, irmão, uma mensagem. É bom também que eu economizo roupa o ano todo. Mas é uma mensagem para você. Você precisa vestir a camisa. Você precisa ser crente. Você precisa viver a igreja. Você não está aqui como espectador. Você precisa viver o Evangelho. Você precisa participar. Até aqueles que eram... E eu fiz o um encontro com líderes de grupão, com os nossos discípulos. Para quê? Para ativá-los, para lembrá-los. Porque até os que eram mais... É, é, Assidos e participantes estão também, assim, mais slow, devagar, quase parando. E aí, irmão, a igreja está andando devagar, quase parando. Cadê o fogo, o evangelismo, os projetos, as coisas? Os jovens, tudo está meio parando. Então, o propósito maligno, Todo intento de Satanás tem em parte, em parte, conseguido êxito para frear a igreja, esfriar a igreja, colocar a igreja nesse sono. Isso que tem acontecido na vida de muitos irmãos. Se fizer uma avaliação crente, uma avaliação verdadeira, sincera, da sua vida, do seu dia a dia, da sua vida com o Espírito Santo, da sua vida de devocional, você vai ver o quanto você está dormindo, o quanto você pegou esse cochilo aí e eu espero que seja um cochilo irmão porque o cochilo a gente acorda rápido, é mas se entrar num sono profundo aí irmão, aí fica, a coisa fica difícil, porque aí vai gostando porque tem, ah, tem gente que gosta de dormir irmão, como tem gente que gosta de cama, me dá agonia dormir para mim irmão é um descanso, que eu achava que não precisava nem ter, porque dormir para mim é deixar de viver eu não tenho capacidade da cama, mais pouquinho, mais pouquinho, rapaz, me dá uma agonia, eu, eu vou logo para os versículos de preguiçoso, vai porque acorda dez meio dia, não, irmão, me perdoe, mas, para mim, o dia amanheceu, eu levanto, e, e assim, irmão, essa aqui é agonia, não posso nem falar que ela gosta de dormir, irmão, eu estou dormindo, aí de manhã, Acordei o olho, olhei, tem claridade, amanheceu? Eu levanto, eu levanto, acordei, eu vou viver a vida, vou fazer as coisas. Mas tem gente que gosta da cama do sono. Que isso não esteja acontecendo com sua vida espiritual, irmão. Que você não seja esse que gosta do sono e de ficar ali, ó, curtindo, virando para o lado, mais pouquinho. Mais pouquinho. Eu conheço um que põe despertador é para despertar às dez às as, as 8, ele bota às 7 h às 7h10, às 7h15, às 7h20, às 7h25. Conheço um assim. Por quê? Porque ele vai dormindo mais um pouquinho. É mole isso. Acorda, tchim, tchim, tchim. Aí, ai, tem mais isso aí. Tchim, tchim. Ai, tem mais. Isso Eu conto o caso, mas não. Mas não diz quem é o santo, né? onde é que é, paramos? É. não gente, o versículo versículo 12 não é isso? versículo 12, diz assim vai alta a noite e vem chegado o dia deixamos pois as obras as trevas e revestimos-nos das armas da luz ele faz aqui uma alusão, irmão a noite e dia as coisas das trevas, as coisas do mundo para o dia. Porque o dia é o dia do Senhor. O dia é o dia, porque Deus trabalha na luz, no dia. Deus realiza a sua obra em, no claro, na luz. E ele faz essa alusão. E ele está dizendo, ele está dizendo aqui, ó. Vai alta a noite. Essa noite que é, é, que é a aqueles que ignoram ou estão alheios às coisas de Deus, é, é, é a noite, mas vem chegando o dia, que traz alusão a, a revelação, a quem recebeu a revelação de Cristo, da palavra, esses são os do dia, é disso que ele está falando, a noite, e nós já fomos da noite, e fizemos tudo o que faziam e se faz na noite. Mas hoje, irmãos, nós somos do dia, irmão. Nós somos da luz, irmãos. E aqueles que são da luz deixam as coisas da noite para lá, irmão. E vivem as coisas do dia, de quem tem os olhos abertos, de quem vive a verdade do Evangelho de Cristo, de quem recebeu a revelação. Esses vivem o dia. As coisas do dia. E nós vamos ver aqui o que... O que ele fala? E ele diz assim, vem chegado o dia, deixemos, pois, as obras das trevas. E a gente se revista da, das armas da luz. O problema está aí, irmãos, deixar a noite. Irmão, como a gente gosta das coisas da noite. Esse é o desafio, irmão. Porque a gente gosta muito das coisas da noite e a gente vai vivendo as coisas da noite a gente quer viver o dia mas não se desliga da, da vida noturna o livro de Eclesiastes lá perto daquele versículo 8 se a gente for para o 11 ele diz assim diz assim, olha pelo fato de Deus não executar logo ou não, Deus não castigar né? é, Deus não castigar, desculpe, deixa eu ler de novo aqui é porque eu estou lendo duas versões. Vou ler a versão Ferreira, que vai botar aí. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens, do filho do homem, está é, meramente disposto à prática do mal. Mas tem uma versão que diz assim: pelo fato de Deus não executar, ou Deus não castigar é, é, as más obras ou o pecado, né? O coração do homem pensa que não há problema em fazer o mal, porque Deus não executa o seu juízo de imediato. Você peca, você erra, você está fora da vontade. Deus não é aquele que põe uma lupa assim que te executa de imediato, não. Porque a gente vai fazendo, as obras vão vivendo. O escurinho, o escurinho, o escurinho. E as coisas não acontecem. Nada muda aparentemente. A gente continua vivendo normal. A gente pensa que não tem prejuízo. Que não tem consequência para isso. E Eclesiastes vem falando aqui. Por pensar isso, muitos se deixam levar pela, pela vida noturna, pelo mal. E aí ele, ele diz, andemos dignamente como em pleno dia não em ordi, orgias, bebedices, não em é, impudícias, impudícias é imoralidade sexual. É porque essa versão tem umas palavras, por isso que eu, eu disse, não andemos com imoralidade sexual, impudícias e dissolução. Solução, algumas versões é, traduz como inveja. Não em contendas e, e, e ciúmes, mas revestindo-nos Senhor Jesus Cristo. E nada de para a carne no tocante às as suas concupiscências. O que é concupiscência, irmão? É premeditar, é você pensar em fazer aquilo que é errado, sabendo que é errado. Esse é o problema, meu irmão, de deixar as obras, porque a gente tem uma luta para deixar. A gente gosta de viver as obras da carne, ainda da, do, do que não é da luz. Essa é a verdade, irmão. E é uma luta, sim, para todos nós. Eu falo de mim mesmo, irmão. É uma luta. Nós somos seres humanos, pecadores, que temos uma alma que deseja as coisas da carne. Deseja, irmão. Eu também desejo vem sobre mim os desejos, a palavra de Deus diz que, que Elias era homem cheio faz essa referência, cheio do Espírito, mas sujeito a todas as paixões todas as tentações dessa terra, quem dirá eu e você nós estamos aqui irmão, nós estamos sujeitos isso é certo agora, há uma maneira de resistirmos às coisas da, das trevas da noite e vivermos nas coisas do dia é se estamos cheios do Espírito de Deus porque só Ele consegue nos frear, irmão só Ele nos faz discernir o tempo e o modo para todas as coisas só Ele faz com que a gente possa viver de forma reta, de forma digna porque é isso que Ele diz aqui, é isso que Ele pede, saiu, ele diz, andeis dignamente como em pleno dia, não em diz, que a gente ande de forma digna de quem é da luz, que você ande testemunhando por onde você vai, que você é do dia, que as suas atitudes, que o seu testemunho, seja de quem é do dia que a sua linguagem, que a sua fala, que tudo que você faz seja de quem é do dia e só pode viver assim quem anda pelo Espírito só pode viver assim quem está desperto, quem está acordado, quem está buscando viver as coisas de Deus do dia, porque se você não está vivendo, irmão, é é ilusão é pura ilusão porque a gente vestir a camisa, irmão se você é crente, crê em Jesus se você é da luz veste a camisa de crente, de servo de discípulo e viva como tal testemunhe ser esse aonde você vai no seu trabalho que as pessoas recebam luz de você em o nome do Senhor Jesus desperta o que o Senhor quer para nós é isso e desperta, porque os dias são maus já tá perto mais perto do que quando nós começamos, irmãos nós começamos essa comunidade há 14 anos e tá cada vez mais perto, irmão olha, só tem 14 anos e tá pertinho de Jesus voltar desperta você que tá sonolento. fecha os teus olhos Senhor Deus, tem misericórdia de nós Senhor, eu oro por mim mesmo Senhor, porque essa palavra veio para mim Senhor, eu tenho que entender que o Senhor não apenas quer falar com a tua igreja, mas o Senhor quer falar comigo primeiro, o Senhor quer me deixar atento Senhor, porque os dias são maus Cada vez mais os desafios vão se avolumando, que as tentações, que as coisas dessa terra, desse mundo vão tentar, que o inimigo de nossas almas, ele tem o propósito de fazer e levar para o inferno, principalmente, ou se possível, aqueles que são eleitos do Senhor, diz a tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor, investida contra a igreja muito grande, mas Senhor, ao mesmo tempo, desperta, desperta o teu povo, acorda Senhor, abre os olhos, nos faz discernir o tempo e o modo para tudo Senhor, Senhor verdadeiramente Pai, o Senhor sabe que a mensagem do domingo passado, de vestir a camisa, de assumirmos uma posição diante do Senhor, diante do, da igreja, diante dos homens, é a mensagem para nós esse ano Deus, é um desafio para tudo que o inimigo investiu no ano passado, Deus, nós temos que reagir, nós temos que nos levantar a tua igreja é poderosa porque o Senhor é o Senhor da igreja Pai, nós temos o teu Espírito que faz com que a gente possa discernir tempo e modo, que nos dá um Espírito de poder, de amor de equilíbrio o Espírito Deus que nos faz avançar Senhor mas, Senhor, ativa isso em cada um. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo, Deus. Que possamos nos levantar com autoridade. Porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pai, então, em nome de Jesus, nos levanta, Deus, com autoridade, com poder. Para derrubar todo intento maligno. Para colocar por terra, Senhor, todas as ciladas, todos os intentos, todos os planos do maligno, Pai, em nome de Jesus. Porque o Senhor já garantiu a nós a vitória, Senhor. Somos mais que vencedores em Cristo, Jesus. Mas eu não conheço nenhum vencedor que esteja só dormindo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, desperta, Pai essa noite eu profetizo sobre a tua igreja sobre cada um de nós um despertar do Senhor nós precisamos Senhor, disso, para que esse ano mesmo com todas as limitações mesmo com todos os desafios Pai, a gente possa Senhor, ir em frente que a gente possa romper com tudo, e que a gente possa ter é, êxito, ter vitórias que a gente possa crescer, que a gente possa Senhor, saquear o inferno e trazer, Senhor, o mundo lá de lá Senhor da escuridão, da noite todos que pudermos para o reino da luz para o dia Senhor mas isso Deus nos dá essa, essa autoridade, esse poder na verdade o Senhor já nos deu só a falta tomar posse despertar desperta essa igreja Deus ativa de novo Deus aqueles que o Senhor chamou que estavam Senhor cada vez crescendo mais nas coisas espirituais, na missão na obra, com amor com empolgação, pelo ministério pela igreja, pela missão Deus ativa isso de novo nesse lugar Deus desperta a tua igreja Senhor desperta o teu povo Senhor Mas isso Senhor, é a nossa oração nessa noite, nesse culto que se cumpra o propósito da tua palavra, porque ela não volta vazia na vida de cada um é a minha oração, grato em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você recebe, dá um amém mesmo para valer, irmão. Glória a Deus, glórias ao Senhor.